0: y para hablar de esto hacemos contacto con Héctor de la Cueva, él es coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Muy buenos días, Héctor. Eh,
1: muy buenos días, aquí estamos en Silao.
0: Muchísimas gracias por esta llamada, por hacer contacto con nosotros y bueno pues para comenzar eh, nos ayudas a, a recordar de dónde viene este proceso sindical allá allá en General Motors, haciendo énfasis para, para ponerlo eh, en diferencia, haciendo énfasis en que eh, las elecciones de Pemex de hace un par de días pues eh, se eligió a un dirigente sindical, pero en este caso hablamos de la elección de cuál de los sindicatos existentes se va a quedar con la titularidad del contrato colectivo, ¿no es así?
1: Sí, así es de hecho es una digamos otra prueba para la reforma laboral sobre libertad sindical que se está pues aplicando en el en el país y donde tienen General Motors y lao pues yo creo que uno de sus principales escenarios también porque eh, a principios del año pasado eh, se puso en práctica la legitimación, del, la consulta sobre legitimación del contrato colectivo en esa planta, el sindicato de la CTM que estaba entonces, quizás pensó que iba a ser sencillo como siempre, pues, eh, manipular los resultados, pero resulta que, pues, en este caso había trabajadores organizados y conscientes, y pues, eh, empezaron a perder en abril del año pasado, es decir, ya es una larga historia, porque hicieron trampa y se anuló ese proceso y después se repuso en agosto y en agosto se hizo la consulta de legitimación del contrato colectivo y pues efectivamente perdieron, ganó el no donde los trabajadores rechazaron el contrato que les había impuesto durante años el sindicato de la CTM con la empresa eh, este triunfo del no esta eh, desaparición del, de esta rechazo al contrato colectivo se prolongó meses porque la autoridad tardó demasiado tiempo en anular el contrato, debió haberlo hecho de inmediato y sin embargo esperó hasta el 3 de noviembre para dar por terminado el contrato colectivo en esa, en esa planta indebidamente tratándolo de hacer coincidir con la tercera etapa de la reforma laboral entonces eh, se llevó esta situación hasta el 3 de noviembre y el 3 de noviembre se abrió entonces la puerta al darse por terminado el contrato para que otro sindicato pudiera demandar un nuevo contrato ahora con la reforma laboral esto requiere que cualquier sindicato que quiera demandar un nuevo contrato debe ganar la llamada constancia de representatividad es decir que debe eh, mostrar que representa al menos el 30% de los trabajadores para eh, demandar la firma de un contrato bueno, en el Inter, en esos meses se creó en la planta por los propios trabajadores que rechazaron primero el contrato, con el que ganaron con él no, eh, organizaron su propio sindicato, el sindicato nacional, el sindicato independiente nacional de trabajadoras y trabajadores de la industria automotriz, el Cintia, encabezado por la compañera Alejandra Morales Reynoso, y este sindicato pues es el que ha surgido del sentimiento de mayoritario de los trabajadores y reunió las firmas necesarias para solicitar su constancia de representatividad en el mes de noviembre, en el mes de diciembre. Pero, eh, bueno, se quedó abierta la, la posibilidad y resulta que el viejo sindicato de la CTM ya no solicitó su constancia, pero sí aparecieron otros dos sindicatos charros de las mafias de, de por aquí, de la CTM, a solicitar su constancia entonces hay dos sindicatos más ligados a la CPM eh, compitiendo aquí y finalmente ya rayando casi antes de navidad apareció un sindicato fantasma que nadie conoce, que nadie ha visto aquí, que no se le ha visto colectar firmas, que no tiene ningún contrato conocido, que no es del sector automotriz, de pronto apareció solicitando y la autoridad la aceptó la solicitud por lo tanto hay tres sindicatos fantasmas de protección patronal contra el sindicato independiente en esta votación, que finalmente se estableció para el día 1 y 2 de febrero, es decir, comenzó ayer a las 5 de la mañana y termina hoy a las 10 de la noche y están en competencia cuatro sindicatos, tres sindic es, es decir, tres sindicatos de protección patronal, charros, como les llamamos, y el sindicato independiente, el CINTIA, eh, que son los que están compitiendo en estas históricas votaciones del día de ayer y hoy, que terminan hoy a las 10 de
0: la noche. Eh, Héctor, ¿ha servido de algo la presencia de, de 47 observadores externos? ¿Cómo va hasta el momento esta jornada de, de consulta ya en, en Silao, Guanajuato? Hay que decir que estos observadores externos están adscritos al INE y también a la CNDH. Sí,
1: pues... Eh... Es una votación nuevamente muy vigilada, aunque esta vez no está la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, porque el gobierno lo invitó muy tarde, pues ya no pudo estar presente. Pero sí están efectivamente observadores del Instituto Nacional Electoral y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Además, en esta ocasión el Cintia, el sindicato independiente, pues está representado en todas las mesas de votación, en los cinco puntos de votación que hay en, eh, que se pusieron en la planta y además eh, hay observadores externos, aunque la autoridad laboral rechazó a más de veintitantas solicitudes de organizaciones nacionales e internacionales que solicitaron ser observadores fueron rechazadas, pero aún así hay eh, eh, casi una decena de eh, observadores externos entre académicos, principalmente, y de algunos representantes de organizaciones internacionales, pero de corte académico. Son los que están eh, de observadores, es decir, es un conjunto de personas que hoy están vigilando eh, las, eh, las votaciones, lo cual es muy bueno y muy importante, es eh, precisamente algo de lo nuevo que está sucediendo, eh, pero al mismo tiempo eso no ha impedido que haya irregularidades, es decir que eh, hay eh, la CTE me había ofrecido 500 pesos por voto a cada trabajador que después de votar eh, mostraron una fotografía con la eh, 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 mostrando que votó por la CTE y con su identificación y eh, resulta pues que sí eh, habíamos pedido que los trabajadores no pudieran entrar con celular a la a la mampara donde se vota pero se los, se los está permitiendo y ya tenemos constancias de eh, fotografías de boletas tachadas por la CTM este, para cobrar sus 500 pesos, es decir, hubo compra de votos y además la CTM está moviéndose libremente en la planta es decir, y a pesar de que está prohibido por la convocatoria que emitió el centro federal, pues hay gente de la CTM moviéndose libremente de en la planta, presionando a los trabajadores para votar por la CTM, obviamente esto no lo podrían hacer sin el consentimiento de la empresa de la vigilancia, pues eh, eh, los eh, tramposos de siempre, la mafia que no quiere resignarse a salir de ahí pues está haciendo sus trampas pero aún así el sindicato independiente va a la delantera y lo más probable es que demuestre que tiene el apoyo mayoritario de los trabajadores.
0: Eh, qué, qué interesante todo esto que nos cuentas, que se lucre lamentable con la necesidad de la gente, porque incluso, bueno, estos trabajadores que se eh, agruparon en este sindicato independiente, pues acusan que los salarios en las fábricas mexicanas son bajos porque eh, parte de los sindicatos se coluden con, con los empleadores, justamente, Héctor. Pero, ¿qué ha dicho Estados Unidos respecto a todo este tema? Porque General Motors es una empresa estadounidense y hay que decir que eh, en la planta de Silao, eh, según información que tenemos de este lado, el tope de salario es de 23 dólares al día, ese es el tope, y es menos de lo que empleados de esta misma compañía en Estados Unidos ganan en dos horas.
1: Así es, bueno, efectivamente, de hecho, aquí este en juego también, hay que recordar la aplicación del capítulo laboral que se negoció en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y por eso es que esta elección ha estado también muy vigilada desde allá, porque hay que recordar que para la legitimación del contrato, incluso el gobierno de Estados Unidos autoinició una queja por las violaciones a los derechos de los trabajadores de la General Motors y Lau, y esto obligó al gobierno mexicano a dar más garantías. Y se sigue monitoreando en, por la, eh, por gobiernos y por sindicatos de toda la región de América del Norte lo que está pasando en esta planta de General Motors. ¿Por qué? Porque efectivamente uno de los problemas principales en la región ha sido la enorme diferencia de ingresos de salarios. Antes eh, eh, era de 10 a 1, ahora ya son como 15 a 1 la diferencia entre lo que gana un trabajador en Estados Unidos y Canadá y lo que gana un trabajador mexicano. Y en particular en la General Motors y lao, eh, pues eh, se gana uno de los peores salarios, se tenía uno de los peores contratos ...de la industria automotriz... ...por eso el descontento de los trabajadores... ...condiciones terribles, laborales... ...jornadas de 12 horas... ...trabajan en este país... ...en donde costó mucho ganar las 8 horas... ...los trabajadores en esta planta... ...trabajan 12 horas diarias... ...verdad... ...y eh, en pésimas condiciones laborales... ...con pésimos salarios... ...incluso no solo comparando con Estados Unidos y Canadá... ...sino con otras empresas... ...donde hay sindicatos independientes... ...como Volkswagen... Audi, Nissan, Cuernavaca, pues los contratos y los salarios son mucho mejores que los que hay aquí en General Motors y Lao, porque ese es el papel de los sindicatos de protección de la CPM, permitir los bajos costos laborales para beneficio de las empresas y eso está por terminarse.
0: Pues ojalá que este proceso derive en mejores condiciones laborales para las y los trabajadores y que siente un precedente para el resto de las empresas que están en esta misma situación, el resto de trabajadores y trabajadoras mexicanas en distintas fábricas eh, que están en situaciones similares. Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical. Si nos lo permites, vamos a seguir en constante comunicación eh, a ver cómo termina esta jornada hoy a las 10 de la noche.
1: Cómo no, con mucho gusto. Mañana les estaremos anunciando el triunfo del sindicato independiente. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Muy buen día. Y en este contexto, en el Senado se planteó indispensable reformar la Ley Federal del Trabajo para establecer un plazo máximo de 10 años en el cargo de dirigentes sindicales.
1: Luego de las reformas que aprobó el Congreso de la Unión para avanzar en los principios de la democracia sindical,